0: Por favor, deja de gastar en pendejadas. En serio, ya no sé cómo decírtelo. Así que hoy te voy a explicar cómo es que el marketing y las emociones te llevan a esas compras de impulso. Pero también veremos cómo es importante la diferenciación y la innovación de los negocios para poder hacer crecer tu marca. Seguro ya viste en redes sociales estas botas rojas mischief de Astro Boy? Estas botas que la neta sí están padres. Estas botas salen a la venta hoy 16 de febrero y tienen un precio de 350 dólares. Pero lo importante no son las botas, sino la empresa que las crea. Mischief es un grupo de creadores y diseñadores que se han hecho famosos por sus proyectos provocativos y muchas veces controversiales. Desde el 2016 el colectivo se han ganado seguidores en todo el mundo gracias a crear arte que desafía tanto a la sociedad como también a la mente. Se hicieron famosos por su primer proyecto, que era generar links por todo Twitter que te llevaba a la famosa canción de Never Gonna Give You Up. Sí, todos alguna vez caímos con ese meme. Pero pues ellos fueron los que crearon ese tren. Ahora veamos el ejemplo de la caja misteriosa de 100 dólares, creada también por ellos. Dentro de esta puede incluir algo con valor desde 1 hasta 7 mil dólares. Pero aquí viene el truco. Si logras conservar la caja sin abrirla durante 100 días y la devuelves, ellos te pagarán a ti mil dólares. Aquí básicamente están haciendo un experimento social, están jugando con tu cabeza, con el reto. No solo la emoción de qué te puede venir dentro de la caja, porque puedes no abrirla y recuperar 10 veces tu dinero. Pero qué tal si lo que está dentro vale 30 veces más. Eso es lo que la hizo tan popular. No el contenido, sino el juego que las emociones hacen sentir a las personas que la compran. Y si no me crees que puede haber mucha diferencia entre el contenido, veamos este video. ¡Dulces! ¿Pagó 100 dólares por dulces? Sí, pero pudo recibir 1000 si se aguantaba la tentación. Y sé que estás pensando que probablemente no le daban el dinero a quienes lo regresaban, pero sí, la caja tenía un trato y las personas que lo devolvieron sin abrir se llevaron 1000 dólares.
1: ¡Oh! Ok. Oh my god, ahora tenemos como 4 Nintendo Switches.
0: Aquí estoy muy confundido porque lo que te quiero dar a entender es que este tipo de pendejadas es en las que no debes de gastar. Pero también me voy a declarar culpable porque justo yo tengo un artículo de ellos. ¿Qué es este? El blur. No, no estás viendo borroso. Es solo una pieza de arte que se trata de un fajo de billetes desenfocados. ¡Y ya! Su precio inicial en la página oficial fue de 100 dólares. El día de hoy lo puedes encontrar hasta por 400 dólares en páginas web. Estas cajas, así como otros productos como los tenis de Dios que contenían agua bendita en la suela o su contraparte, los tenis de Satán, que tenían sangre humana, sí, sangre humana, son solo artículos que los que los compran son víctimas del hype que se crea alrededor de ellos. Esto es solo un ejemplo, pero a menor o mayor escala, las empresas o las mismas personas crean un hype por los artículos que realmente no necesitamos. Lo comenté en el billetazo pasado. Comprar un teléfono de mil pesos si no te dedicas a algo relacionado con generar contenido es una pendejada, pero no los compramos por la mejor tecnología, los compramos por la moda. Otra vez, larguísimas filas de cientos de personas que pasaron incluso la noche afuera de las tiendas Apo, esperando que llegaran las cajitas con las primeras versiones de este. El último teléfono, la última generación de teléfonos inteligentes de... Uno de los factores que nos lleva a hacer compras innecesarias es la presión social. Creemos que debemos tener ciertas cosas para ser aceptados. Por ejemplo, tener una casa grande, un auto lujoso y lo último en tecnología se ve como un símbolo de éxito y estatus. Nos hacen creer que si no tenemos todo esto somos inferiores cuando realmente no es así. Por esto, muchas personas compran cosas que no necesitan simplemente para impresionar a gente que no le importa y sentirse aceptados en diferentes círculos sociales. Las compras innecesarias o tontas le pegan a tu cartera y no te das cuenta que con ese mismo dinero podrías estar haciendo otras cosas que te ayudarían a crecer. Por ejemplo, en lugar de comprarte un café de 100 pesos todos los días, podrías comprarte un buen libro y adquirir conocimiento que te ayudará a emprender o a tener un mejor puesto en donde trabajas y así poder ganar más dinero. Pero no, prefieres tu café ahí con tu nombre mal escrito. ¿Qué compras tonta? Pues depende con qué ojos los mires. Te voy a poner varios ejemplos. Este es un ladrillo Supreme, cuesta 30 dólares. Tú dirás, Maurice, ¿no es tan caro 30 dólares por un ladrillo? Pues bien, no es tanto dinero. Un ladrillo como este sin el logotipo cuesta 50 centavos de dólar. Simplemente por tener el logo cuesta mucho más que uno normal. Neta dime, ¿no crees que es una pendejada?
1: Este producto
0: puede llegar desde los 100, 200, 300 hasta los 1,000 dólares. Otra cosa que encontrarás innecesaria es este clip, que tiene un valor de 185 dólares. ¡Un clip! Solo por tener el logo de Prada. ¿Se te hacen estúpidas estas compras? Pues hay mucha gente que las termina comprando. Y mira, volvamos a este fajo de billetes. ¿Quién es tan estúpido para comprarlo? En fin, es todo por hoy. Empecemos con el billetazo. Bienvenidos a otro episodio del billetazo. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando este jueves 16 de febrero. Tardecito, señor productor. Bienvenido a un nuevo episodio del billetazo. ¿Cómo está? Bien y mal, Maurice. Ahora, ¿por qué mal? Terminamos el
1: episodio del martes. Pues todos medio felices. Seguimos con la vibra feliz, ¿no? Sí, o sea, de San Valentín. Eso quiero entender yo. Y pero acabamos el martes el programa. Y sí, ahorita nos vamos a no sé dónde. De que cada quien, a ver si encontramos algo y puro trabajo, Morís. Puro
0: trabajo. <ríe> puro tra bueno, a ver, qué bonito que encontramos trabajo. Eh. <ríe> ¿Estás a favor del día de San Valentín, señor Proctor? Eh, pues mira, después
1: del pasado, <ríe> o sea, del, del martes, pues yo lo sentí igual.
0: Igual. Pues, trabajamos aquí todo el día, <ríe> Y la noche. Pero ahí te va, el trabajo nos vuelve también atractivos, ¿no? O sea, el trabajo, alguien... Eh, eh, toda, toda la gente quiere estar con alguien que eh, es próspero, que trabaja, que no.
1: Sí, pero y luego eh, el problema es el tiempo.
0: Y luego es el tiempo, <risa> chingado. No, oye, ¿sabéis qué? Soy un productor y gente, bienvenidos todos los que se están conectando. Les damos un fuerte saludo a toda la gente aquí bonita que se está conectando en YouTube. El tema de hoy está bien caliente. Uh -huh. El tema de hoy, vamos a hablar de algunos de los divorcios, pues, más... Eh, los más sonados, más reconocidos y, obviamente, financieramente impactantes. Sí. Financieramente impactantes. Porque en, en algunos episodios de Dime Billetes, uh -huh. todavía no sale. No. De hecho, va a salir la próxima semana. Hablamos justamente con un abogado familiar sí. que se mete a todos estos temas escabrosos de los, de los que en parte vamos a estar hablando ahorita. Y no para que no se queje y diga, ¿Morris, por qué estás hablando de esas cosas feas? No. La razón por la que estamos hablando de estos temas es para que después no diga, es que porque nadie me dijo. Nadie sí. me dijo de las implicaciones, eh, que involucraba en casarme este Deja y, el
1: casarte, el divorciarte. El divorciarte.
0: A ver, las, la decisión de unirse en matrimonio, Ajá. y también vamos a ver que no necesariamente en matrimonio, simplemente con unirte. Con unirte. Con unirte a la persona. Ya tiene implicaciones financieras importantes. Sí. Porque estás creando una nueva figura. Ajá. Estás creando una nueva figura, que es una pareja. Sí. De hecho, cuando te casas por bienes juntos, bienes mancomunados, Ajá. se llama sociedad conyugal. Chécate lo interesante, güey. O sea, sociedad. O sea, es una empresa. ¿Sí? Claro. Es una sociedad, una empresa. Ahí la relevancia. O sea, prácticamente el Código Civil te está diciendo, te estás juntando... Para crear una empresa, ¿eh? O sea, a ver, yo sé que se quieren un chingo, pero empiécenle a poner ojo de empresa. Eso no basta. Eso, o sea, váyanse poniendo la cachucha de empresarios los dos, porque están formando una sociedad conyugal. Claro. Eso es cuando se juntan por bienes mancomunados. Van a decir, Maurice, pero nosotros nos casamos por bienes separados. Entonces, este, no nos preocupamos. No, no, también hay claras e importantes implicaciones financieras. Y nada más decir, ay, pues, ya nos vamos. Bye, ya, permiso. listo, pues, todo lo que ganaste tú y lo que ganaste yo. No necesariamente. No, 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 mi cielo. No necesariamente. Especial especialmente si uno de los dos sacrificó uh -huh. su carrera profesional, su camino profesional. Demuestra que por haber entrado en esta relación, dejó de ganar. O dejó de generar patrimonio. Aguas, porque también sí. tiene una relación, digo, todo el detalle lo van a poder escuchar en, en este episodio, pero justamente hoy vamos a hablar un poco de eso, no con el objetivo de... de... De asustarlos, no queremos asustarlos. No, oh, pero a ver,
1: ya anduvieron el martes ahí, agarraditos de la eh, mano.
0: Exactamente. <risa> ya el martes ya fuimos muy cariñosos y les dimos que los tips y que hay que cómo, que cómo romper la, cómo hacerlo bien como pareja, cómo, cómo eh, llevar una buena relación con el dinero, etcétera, etcétera. Sí, ya, eh, eso ya lo vimos.
1: Ahí con su ramo buchón y
0: todo. Güey, <risa> <risa> qué mal se ve el ramo buchón, güey. Qué mal. Sí, sí, sí. Sabrán que así se ven. No sé. Es terrible el ramo buchón, güey.
1: Es que mira, yo hacía una, una observación.
0: Nunca ha regalado día? un ramo buchón, va? ¿eh? No. No, no. Usted no. aquí en YouTube, a ver, escríbanos. Usted <risa> ha regalado un ramo buchón. No. Nada más digo. <risa> el que
1: ponga que sí, lo voy a bloquear.
0: <risa> a ver, ya vamos a empezar a bloquear mira, raza. Mira, vamos ¿eh? a poner
1: uno. Es el 1, 2, 3, 4, 5, el sexto, ese. ¿El sexto? Sí, es que acá están poniendo una imagen.
0: ahora poner una imagen de lo que es el ramo buchón? Sí. A ver, pónmelo.
1: Pero mira, Mauricio, yo hacía el otro día una observación. A ver. Siempre... ¡Ay no. ¡Ay, no! ¡Ay, <risa> no! Güey, ¿cuánto te cuesta un ramo buchón, güey? Fácil, fácil. Unos 2500
0: pesos mínimo. 2.500 mil bolas. Pues es mínimo. que ¿cuántas rosas son? Sí, sí, sí. ¿Usted ha regalado un ramo buchón para regañarlos? <risa>
1: Mira aquí, ve uno güey, que ramo sí, Buchon, güey. uno que dice que sí, dos,
0: pero Man.
1: la mayoría vota porque no.
0: Por favor, si están viendo el billetazo, ya han regalado un ramo <risa> buchón. Güey, 2.500, ¿estás confirmado que eso cuesta un ramo buchón? Ahí para arriba. A ver, están no. poniendo aquí que qué, 3.000, 4.000, no, no, ya se pasaron, ya, ya, <risa> ya, se, ya se la rifaron.
1: Mejor dámelo, se los invierto. Pues
0: 2.500 bolas cuesta el ramo buchón.
1: 290
0: dólares. ¿290 dólares? ¿6 mil pesos? Sí. Nah. ¿Son, son 100 rosas? Es que son 100 ¿Cien? rosas. 100
1: rosas. ¡No! Hombre. ¡A la madre! ¿Sí? ¿Eso cuesta? ¡No, hombre! ¿Qué haces con 6 mil pesos? Ah, pero es que si
0: no, no me quieres. Si no, no me quieres, es ¿sí cierto. Es que si no me hace el ramo mucho, bucho, no me quieres. Sí, ¿Cuánto? Sí. 12 rosas. Pero el año pasado fueron 20.
1: Ahora son 12 nada más dime. Inflación, mija, inflación. Inflación.
0: <risa> inflación. Re, ¿Cómo? Inflación de reducción, ¿cómo era ese? La... ¿Cómo se terminó? Reduflación. Reduflación. Reduflación, que no aumentan el precio, pero disminuyen la cantidad. Bro. Sí, sí, sí. Chingado. Pero a ver, señor a ver, pónganme el número en pantalla, pónganme el número en pantalla para que la gente se pueda comunicar. Gente, por favor, comuníquese con nosotros, lo queremos escuchar, la queremos escuchar en este día, ya sé que no es el Día del Amor y la Amistad, pero es el mes sí. del amor y la amistad. Es el mes del amor y del dinero. Sí. Aquí no hablamos del, del amor nada más. Hablamos del amor y del dinero. De todos los temas que involucra hablar de lana y de relaciones. Ahí está el número. Tiene dos sopas. Tres sopas. Ah. O nos marca, sí. nos manda una nota de voz, o ya de últimas, un WhatsApp, pero WhatsApp no me gusta. A mí tampoco. Porque queremos escucharlo, queremos que nos marque. Ahí está el número en pantalla. Por favor, mira oye, están poniendo que, que por qué me escucho raro. Están preguntando que por qué me escucho raro. ¿Le dice usted, señor productor, o les digo yo? Híjole, es que a, a, mejor tú. no se estuvo, se duro a el super, estuvo duro el Super Bowl. No, no se crea, no se crea. <risa> No, gente, este, los cambios de temperatura me traen bien mal, hombre. Chingando bien ronco y me la paso grabando, pues si me das se Desde el martes ya andaba. Y desgraciadamente no me, no me la cuido, me debo de empezar a cuidar más la voz. Sí, Porque Hay que asegurarla, cara, hay que asegurarla. Hay que asegurar la hombre. voz. A ver, ahí te va. Si yo te pregunto, señor productor, uh -huh. divorcios millonarios, ¿cuál es el primero que se te viene a la mente? El de Jeff Bezos. El de Jeff Bezos. Sí. Fue hace poquito, güey. Sí, sí, sí. A ver usted, si yo le pregunto divorcios millonarios, ¿qué se le viene a la mente? Va a poner la raza, el mío. <risa> el, de mi, el de mi tía. El de mi tía. <risa> el de la abuela que le quiero bajar los terrenos, van a poner. No, a ver, desde luego que el de Jeff Bezos. Wey, tengo aquí unos datos muy interesantes del divorcio de Jeff Bezos, chécate. A ver. Eh, bueno, claramente se volvió uno de los hombres más ricos por varios años, el más rico del mundo, con su emporio llamado Amazon. Sí. Que mucha gente, la gente no sabe ahorita, digo, Amazon, la tienda per se, claro que es una parte importante de su negocio, pero ya se ha diversificado bastante. Digo, desde Blue Origins, ¿verdad? Que son los, las naves que van al espacio. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Amazon Web Services es un, es un servicio de almacenamiento y de procesamiento en la nube sí. eh, que se lo dan a muchísimas empresas y a muchísimos servidores de internet. Y hacen una cantidad de dinero exorbitante. Sí, 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 almacenando. De hecho, cuando Jeff Bezos sale, chécate esto, cuando Jeff Bezos sale director general de Amazon, ¿a quién crees que pusieron como director general de Amazon? O sea, del grupo. ¿A quién? Al director general de Amazon Web Services. Así de okay. importante es esta línea de negocios. Pero ahí te va. Su patrimonio asciende a cerca de 77 mil millones de dólares. ¿eh? Ahí nada más. Ahí la, la cifrita, ¿verdad?
1: ¿Cuántos ramos buchones le alcanzan?
0: ¿Cuántos ramos buchones le alcanzaron a Jeff Bezos? Y eh, su pareja en ese entonces, su ex, era esta McKinsey Bezos. Uh -huh. Fue en el 2019 la ruptura y hasta el momento la más cara. Tras 25 años juntos, Scott se queda con el 4% de la compañía, güey. Es decir, con más de 35 mil millones de dólares. 4% suena poco. Wey. Pero. Pero estás, pero de Amazon, güey. De Amazon. Oye, Maris, yo compré una acción de Amazon. Este, <risa> entonces, ¿yo qué porcentaje tengo? Tienes el punto cero, uno. Sí, sí, sí. McKinsey tiene el 4, güey. El 4. Y fíjate que McKinsey, oye, está guapa McKinsey. Sí, guapa, es guapa. Estaba guapa. Este, fíjate que, oye, wey, después de 25 años juntos, wey, es un mundo, wey, un cuarto de vida. Sí. Más de un cuarto de vida. Eh, Prácticamente toda mi vida
1: estuvieron juntos. La casadas. tuya, sí.
0: sí. Sí, sí. Y de repente te dicen, oye, ya te vas a separar, eres libre. Pero vas a tener 35 mil millones de dólares para hacer lo que quieras. Y ha dicho en repetidas ocasiones que lo quiere donar prácticamente todo. Creo que dijo que el 99%, el 98%, algo así. O sea, prácticamente dice... Como que a ese tío que güey esto, como que en parte ni es mío. Ni <risa> es mío. No, mío. pero es que en parte sí es suyo. Ah, claro. En parte Oye, 25 años con esto, compadre. Te aseguro que aportó muchísimo ideas, este mm. apoyo, o sea... Acuérdate, detrás de, detrás de un gran hombre siempre una gran mujer. Sí. Y al revés. Entonces una gran mujer siempre una es la es la unión y el poder que crean juntos. Sí, sí. Entonces bueno, pues aquí McKinsey besos, este, de, de perdido le lavó la ropa cuando iba empezando a Amazon. De perdido. Ya eso ya aporta mucho. <risa> Oye, pero no era mal la ropa, gacho. No, estoy seguro que ella me se metía en la gente. Los... Claro, señor productor, te van a cancelar, eh. No, o sea,
1: pero mí, o sea, ya con, lo que me refiero es que ya con esa acción que es pequeña a lo que me imagino que hizo ella, o sea, sí. a comparación de todo lo que hizo, sí. ya con eso ya se lo merece.
0: Sí, y es un gran apoyo. A ver, pongan aquí en YouTube. Si ustedes conocieron este caso, digo, fue de lo más sonado, fue en el 2019. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya sé. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, oye, a ver. Eh, y Jeff Besos pues ahorita anda con una chava este pues, también bastante guapa. Eh, se me fue el nombre Sánchez. A más pedida. joven, ¿no? Sí, sí más <risa> joven, pero se llama esta Sánchez. Mira, déjame te digo. ¿Cómo se llama? Yo no sé qué tienen los millonarios con, con andar con jovencitas. No, no, pero este, eh, tampoco creas que está tan, tan, tan jovencita esta ahorita. Eh, mira, déjame te digo. Estoy seguro que se Sánchez, creo que era una modelo, uh -huh. Lauren Sánchez, aquí está, uh -huh. es del '69, tampoco, ah, no, bueno, tampoco. ¿no? sí no, pero este tiene 53 años, ya, yeah. tiene tres hijos, o sea, y con ella, con ella lo cambió, pero te voy a ser sincero, los hijos. te voy a ser sincero, este divorcio a mí en lo personal no fue el que más me impactó, ¿no? Como que fue muy, muy
1: limpio, ¿no? O sea, como que, oye, pues ya, pues tira el león cada quien, dame mi 4%. Eh,
0: digo, ¿ah? lo que sabemos, güey, nos estuvimos metidos ahí en claro. las pláticas de conciliación. A ver, ustedes. Claro, claro. son? son un bueno. oye, ¿para para que el 4%. Oye, pero a ver. este Oye, porque luego dicen, es que eh, Jeff Bezos, ¿cuánto...? Oye, el 4% y pues ¿cuánto tenía Jeff? O si le dio el proporcional. Vamos a ver. ¿Cuántas acciones tiene Jeff Bezos de Amazon? Cierto. Bueno, Se te hace claro. que es un buen análisis. Sí, o sea, sí. si le dio el 4%, no crean que Jeff Bezos tiene el 96%. Porque claramente Amazon es una empresa pública, levantaron varias veces capital... Les voy a decir cuántos cuánto holding tiene Jeff Bezos. A ver si sale aquí. Ni siquiera está en los top holders. El top holder de las acciones de Amazon es Vanguard. Es un grupo. Vanguard Group. Tiene el 7%. El 7% es el accionista que más tiene. No. El accionista público. Ajá. Eh, pero aquí no me viene la información de cuánto tiene Jeff. Vamos a ver.
1: A ver, aquí dice que hace tres años tenía el 16% de
0: Amazon. Ya, y aquí una nota dice, del año pasado, dice que tiene cerca del 10. O sea, sí le dio una gran cantidad. Wey. Sí, sí, sí. Sí le dio una gran cantidad. Pero bueno, lo que les estaba platicando, y creo que ustedes se van a relacionar con lo que les voy a decir, gente. El, el divorcio que a mí más me impactó Ajá. es este siguiente que les voy a platicar. A ver, a ver, pongan en los comentarios a ver si saben, si adivinan de qué divorcio estoy hablando. A ver. Es latina. A ver, ¿qué está poniendo la gente? El mío. No, yo no me he casado. <risa> <risa> qué mensos. A mí no me dio nada, dicen. <risa> <A> mí... <risa> qué chingado. No, no la el, el más impactante para mí... El de Bill Gates. Claro. Sí, sí, sí. El de Bill Gates. Güey, Bill Gates, pues, a ver, tampoco lo conozco, ¿eh? pero Bill Gates tenía una relación con Melinda Gates. Ajá. Aparentemente muy buena. Tenían una fundación, siempre estaban juntos. Melinda iba, daba muchas conferencias. Era una 27 años de relación. No manches. Ya están viejos. O sea, ¿También que estén se juntos. Que tú te preguntas, ¿por qué? Ajá. Ya tan grandes. ¿Cuál crees que es yo la razón? Nunca se, nunca se fue tan claro de cuál fue la razón. No, si es cierto, no. Está, está muy raro. Hicieron un contrato de separación para dividir su, su fortuna. La, la fortuna estaba evaluada en 150 mil millones de dólares. Una barbaridad. No trascendieron detalles, aunque se supone que se va a dividir en dos. Ok. Con ninguna pensión de uno para el otro. Pero eh, los dos seguirán compartiendo la gestión de su fundación, un gigante con patrimonio de más de 40 mil millones de dólares. Es que la fundación oh. Bill y Melinda Gates Foundation... Oh hace muchísimas cosas alrededor del mundo y prácticamente Bill Gates se enfocaba a eso. Sí. Él no operaba Microsoft. Satya Nadella opera Microsoft, pero Bill Gates ya prácticamente se dedicaba a su fundación. No sé, a mí como que me dije, chinga, son de esas relaciones muy públicas que tú, que por, esas, por ese tipo de relaciones tú todavía crees en el amor. Sí. Y, <risa> y luego de que... Sí, sí. Que los tomas ¿No? de ejemplo y todo, y luego. Chécate otro caso: Nicole Kidman y Tom Cruise. Bueno, Tom Cruise está medio loco, eso ya lo sabíamos. Sí. Tras 11 años de matrimonio, la actriz recibió una suma de alrededor de 85 millones de dólares. Digo, Nicole Kidman también es actriz. Mira, guapísima, además. Ah. Pero bueno, pues. Por haber aguantado este loco, yo sí hubiese dicho que Tom Cruise está, está
1: demente. Es con el que tiene una, con el que tiene una niña, ¿no? No sé. ¿Sí tiene una hija? Es que yo me, yo me sé un chismecito por ahí. A ver. Que hubo una esposa. No sé ella. No sé ella. Pero que tuvo una esposa por la cual se separaron. Y luego, ya ves que este está metido ahí con los con esta. Sí, religión el, con la de...
0: cienciología, güey. Este, es que andaba con Katie Holmes. Sí. Andaba con Katie Holmes y fue justamente esa separación. Porque este güey andaba en la cienciología y no sé qué tantas cosas más. Está, está loco, güey.
1: ¿O una que, que le querían quitar a, a, a.? No sé si es un hijo o una hija. Al, a la esposa. Para meterla a la sinología y así. Según
0: yo, es el hijo de. Ah, de Holmes. Home, de Holmes, ya. Yeah. Pero a mí, a, a mí Nicole Kidman se me hace las mujeres más guapas que hay. La claro. neta Nicole Kidman andaba con este mendigo loco. <risa> Ya este, hasta me enojo. Tío.
1: A mí me encanta la entrevista que le, que le hacen donde se pone a saltar en el sillón. ¿Quién?
0: Ojo, este, Tom Cruise. Tom Cruise se pone a saltar en el sillón. Sí, ¿Sí está, loco? Me, sí está medio loco. loco ah. sí, 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 está loco. Oye, otro divorcio también. Híjola, güey. De chispas. Kim Kardashian y G. Güey, uh -huh. ¿no, no les da risa que le digan Yee. G, Güey, vealo, nada más. Está. Es un caso perdido, Yee. Ya. Yeah. Kanye West, o mejor conocido como, como vea que por cierto acaba de denunciar a Didas a la ruptura con, con Kanye. Y eso ya Pero, han wey, Que van a perder billones de dólares de... Al parecer hacían mucha lana con este güey. Pero bueno, uno de los divorcios más escandalosos de los últimos años, sin duda, pues Kim Kardashian notó una, una diva. Claro. Y Yee sabía, no quería aceptar el divorcio. Sí. De hecho, es, justamente es un tema que platicamos con el abogado. Ajá. De que eso ya no existe, de que Ay, es que no me quiere firmar el divorcio y que la chingada. Si <risa> hoy por hoy, si una persona quiere divorciarse, se divorcia. Sí. Y se chingó. No necesitas aprobación de la otra persona y la frega. Sí. Se puede divorciar en caliente.
1: O sea que si yo estoy casado y yo no le quiero firmar como si fuera teléfono. Llámame. Llámame. No. <risa> <risa> o sea, sí, o sea, si yo no, yo no quiero aceptar el divorcio, Ajá. llámame.
0: Ya mamaste, sí. güey, sí. <risa> Chécate, ¿quién eh, pedía man, el, man. el divorcio al rapero tras varios años por crisis provocadas por presunt presuntas infidelidades? Y, güey, y de de definitivamente un errático comportamiento de este compadre apoyando a Trump y muchas otras cosas. Y también claro. está medio zafado en la cabeza. <risa> y una actual de las actualizaciones más recientes es que Kardashian recibirá 200 mil dólares mensuales por pensión infantil sí. de parte de Kanye West. Ajá. 200 mil dólares. Estamos hablando de 4 millones de pesos que te estarían cayendo todos los meses Pues nada más ahí para que fuera de todos los negocios que tiene Kim, Ajá. ahí te va. pues nada más ahí está la, la pensión, la sí. pensión alimenta. Uh, ¿qué, qué, qué
1: curioso que, que podríamos decir del ex candidato a la presidencia.
0: ¿Qué? Este güey. Ah, es que Sí, sí. sí, sí. Quería ser presidente, va, Oye, a ver si no se vuelve a lanzar este loco. Oye, vamos, vámonos con el último caso. Híjole. Cuatro votos. Cuatro votos que tuvo. Tuvo cuatro, ¿Tuvo cuatro votos. Sí. ¿Cuatro votos o cuatro por ciento? No, cuatro votos. Nada, te creo. O sea, ¿votó él? Yo creo que Kim no. Kim, Ni siquiera Kim, de qué? Su guardaespaldas. Sí. El portero ahí del edificio. Es de seguridad, de qué, güey. Si no, sí. conmigo, te corro. Tiene que madre, güey. Ahí va. No, a ver. Y por último, tenemos que mencionar un caso aquí de MEX. A ver. De MEX. Enrique Peña Nieto y La Gaviota. Claro que sí. Que en cuanto dejó de ser presidente, mira, señoras y señores, yo de aquí. Con permiso. Con permiso. Ahí se ven. Yo no vuelvo. Angélica Rivera y Enrique Peñaneto Nieto se divorciaron poco tiempo después de que terminara su cargo como presidente de México. Que por cierto, épica terminación de su mandato. Sí. ¿Se acuerdan cómo en Instagram y en redes les iba subiendo una foto cada día y ponía, menos, T menos ocho días, menos siete días. Oye, la raza llorándole, que no te vayas.
1: Yo fui uno de ellos, moris. ¿Cuándo habíamos tenido un presidente tan guapo como este güey? No, no, no. Y la, y la gaviota dijo, bueno, esta es la telenovela más grande por la que me han pagado, pero...
0: <risa> pero ahora sí nos vamos. <risa> Mira, después de que circularon un par de fotografías en las que se veía al expresidente de México junto a una modelo madrileña, ¿que después anduvo con ella o era nuestra otra?
1: Acaban de terminar. <risa>
0: Acaban de terminar, de sí. hecho. Eh, Angélica eh, eh, muestra en Instagram su divorcio. Eh, según la periodista... Salvador García Soto, Angélica, le pidió a Peña Nieto 35 coches, último modelo para ella y toda su familia. Su madre, güey, llévatela tranqui. Así como 12 años de vuelos privados para evitar ser expuesta y señalada por las personas. O sea, como reparación. Sí, sí. Nos sea, es muy curioso de que da un chingo de carros y vuelos gratis. En principio era un acuerdo tranquilo y pacífico de las dos partes. A ver, si Peña accedió a darle esto te imaginarás la lana que tiene Peña
1: oh, y eso es nada más para re,
0: de reparación ¿eh?
1: y lo que le sabía la Angélica y para que, que, que,
0: que dijera bueno, bueno claro, güey, claro no sé si venía desde que era gobernador del Estado de México, quién sabe <risa> Donde hace notar que ahora se convirtió en una en una serie de exigencias, condiciones y reclamos por parte de su esposa. Pero al parecer últimamente han estado muy tranquilos, ¿verdad? Salió, digo, salió que se divorció, cada con una chavita, una también sí, Una modelo. Pero muy muy, muy chica, va también?
1: Sí, más o menos. O sea, sí era mucho más chica que él, pero no tan
0: jovencita. Tan jovencita. Y vivían ahí en, en España. ¿verdad? Sí. En España, el lugar favorito sí. de los expresidentes. <risa> Que le
1: dieron la residencia, no sé qué, premium y la madre por comprar una propiedad de cierta cantidad de millones. De ¿A Quiena Peña? Sí.
0: Ah, es que te digo. A ver, ¿cuál es, la, cuál es el caso que a usted más les ha gustado? ¿Cuál es el caso que para usted es el más sonado, el que más le ha afectado? Yo tengo que admitir, ya se lo había dicho, que a mí sí me afectó el caso de, de Bill Gates. Sí. Te voy a decir otro caso que a mí me afectó. A ver. El de Tom Brady. Ok, sí. Como que hacían muy buena pareja. Sí, sí. Chinga de plano, ¿no? Tienes razón. Y dice que por una estupidez, que porque ella quería que ya se retirara y este güey, no, no, que no quiero. <risa> y vuelve. Y volvió nada más que tres, tres, cuatro temporadas y ahorita ya se volvió a retirar. Sí. Ese también, ese también dije, ah, chinga, ya no sé si creo en el amor. <risa> ¿Usted qué cree? ¿Usted sí cree en el amor? No, pero a ver. Todo esto también se lo platicamos, obviamente por las implicaciones financieras eh, que terminan eh, quedando aquí en estas, en estas relaciones. Eh, una de las grandes preguntas fue, y las implicaciones de los famosos bienes mancomunados, bienes separados. Bienes mancomunados, ya le dijimos, pues es como una sociedad, como si crearan una empresa y los socios son 50-50 y uh -huh. todos los activos y todo lo que vayan generando a lo largo del patrimonio pues se va de, de, del, del matrimonio, pues se va a, a dividir entre dos. Sí. Y vienen separados, cada quien va construyendo lo suyo. Pero si se demuestra que una de las dos personas sacrificó su camino económico, su camino profesional, en pro de la otra, uh
1: -huh.
0: y se divorcian, tú puedes pedir una compensación. Y se llama pensión compensatoria. Eso lo damos sí. con el abogado. Y se le tiene que compensar una parte del patrimonio generado por, en, eso, en, esas, en, ese, en ese tiempo. A mí me parece perfecto eso, Luis. A mí también? Pues es un seguro. Claro. Porque la gente, la principal razón por la que no se casa por bienes separados es porque dicen, oye, pero pues voy a quedar muy desprotegido o desprotegida Ajá. porque yo no trabajo y ella sí, o, ella, o, o él sí trabaja y yo no. Uh -huh. Y entonces si me digo, si me iba, yo, yo ya me salí de trabajar. Claro. Yo ya no voy a conseguir un trabajo tan fácil. tuve cuidando a los hijos to todos los años. Y ahora, ¿cómo me voy a mantener? Claro. Estás protegido o protegida. Sí. Si tú puedes claramente demostrar, oye, ¿sabes que yo trabajaba en tal lado y pues me salí de trabajar para cuidar a la familia? Y mira, pues él siguió trabajando, ella siguió trabajando, creó patrimonio, y ahora resulta que quedé bailando. No, hay una liga, la ley dicta que hay una liga a más o menos como si fueran bienes mancomunados. Sí. Y se llama a través de una pensión compensatoria. No la, no la pensión alimenticia, ¿va? que esas son las mensualidades. Diferente. Para, ¿Vale? Es diferente. Ese es diferente. Son dos tipos de pensiones. Uh -huh. Y una no quita la otra. Y una no quita la otra, claro, te puedes llevar las dos. Sí, sí. Te sacan la lotería y ya. Te sacan la lotería. O sea, por eso como que siento yo que una regla de, de dedo era, por ejemplo, cuando te casabas y uno de los dos no trabajaba, pues lo más natural para que la otra persona se sintiera protegida era tener una sociedad conyugal, bienes mancomunados, para que la otra persona se sintiera protegida. Sí. Y cuando los dos ganan lana por su cuenta... Pues vienen separados. Al cabo, cada quien gana, gana por su cuenta.
1: Mira, aquí dicen en un WhatsApp, Moris. A ver, ¿qué dice? De que yo me separé y tuve
0: que pelear porque el güey no me quería dar nada. Es que también. Mira, yo sé que desde este punto es fácil decirlo, de que pues, sean un poco empáticos, ¿verdad? o sea, no se pasen de lanza. Claro. Pero desgraciadamente entró una relación, y creo que lo platicamos también en el podcast. Las fricciones. Uh -huh. Eh, pues ya inclusive hasta acumuladas muchas veces, desgraciadamente, las mentiras, porque platicando con el abogado se, han de, se dicen de todo,
1: güey. Sí. Se
0: Y para que, no pa que no vean los hijos, es un drogadicto, es un eh, se despilfarra el dinero en el casino y esto y lo otro. Oye, ¿qué va a decir el juez? Va a decir oh, a la cárcel. Güey, directo a la cárcel ¿no? directo. Sí, y luego sí. te das cuenta, ahí que el. Que el señor pues nada más los lleva a pasear al parque.
1: Que su adicción, su única adicción es el amor. Es el amor.
0: Se dicen de todo y ese es el problema. Por eso el juez sí. tiene que ser muy objetivo. Pero me bien. O sea. Sí. Y, pero el, obje, el, el fundamento el que habla la ley va y, y es el resultado, por ejemplo, de todos estos divorcios es que el dinero no es lo único que se aporta dentro de una relación en pareja. Claro. No es, no es lo único. Si tú entraste en una relación y tú estás generando dinero, esa relación tu pareja ya te está aportando así como tú le estás aportando a ella. Y ese valor, bueno, hay que reconocerlo. Claro. Ese valor hay que reconocer. Claro. Moris, ¿pero por qué yo le voy a dar dinero si la empresa yo le he trabajado todo el tiempo? Por eso, papá. Pero mientras tú trabajabas la empresa... ¿Quién cuidaba ¿Quién, a los niños? ¿Quién cuidaba a los niños? Ah, y tú estabas bien tranquilito, tú estabas bien tranquilito operando la empresa, Ajá. pero porque sabías que los niños andaban bien.
1: ¿Y, y llegabas y había tortillitas de harina hechas. Sí,
0: y la, y la ropa estaba bien hecha. Ajá. Y, y, y viceversa. Claro. Ella pudo poner un negocio, fue exitosa como directora, lo que tú quieras. Pues uh -huh. Sí, pero pues porque sentías también el respaldo de tu pareja en casa.
1: Fíjate, yo tengo una amiga que tiene un negocio que le va muy bien Ajá. y su pareja, que ya vivían juntos para cuando empezó a pegar el, el negocio, Ajá. dijo, mira, yo te ayudo, tú dale al negocio, yo me salgo de trabajar, la, él organiza toda la casa y también pues, le ayuda con cositas del negocio, mm. Ahí si se separan, que todavía no se casan, le voy a decir que se casan, que no sé, güey, mm. <ríe> se separan, también del otro lado sería de que, oye,
0: ¿Él te ayudó? Claro. Claro, es exactamente lo mismo. Y a ver, nota importante que platicamos también. Gente, el podcast del, del próximo miércoles va a ser bomba. Uh -huh. no Vamos a hablar. Sácalo ahorita. Nah. <risa> ¡Ojo! Para todos los que andan en concubinato, eh, este, relación libre, unión libre y lo que usted guste y mande. ¿Qué significa eso, Maurice? Pues que andas viviendo con otra persona, pero no están casados. Sí, nomás se juntaron. Los juntados. ¡Ojo! Si demuestras que ya llevas dos años arrejuntado o arrejuntada, ya entra bajo la ley, reconoce que ustedes están juntos. Sí. Y entran bajo la, el, la, la misma regla de un matrimonio. Así que no crea, ¿eh? No crea que... Pues no estamos casados, pues ¿eh? yo aquí ahorita me voy y se chingó. ¡No! Nomás éramos roomies. más era, era mi roomie ¡No! Escúcheme bien, si usted lleva más de dos años en unión libre, viviendo con la pareja, usted ya aplica bajo los regímenes matrimoniales económicos. Sí. Así que la atención, ¿eh? Esto es un...
1: No, aquí... No, ya lo a todos. Ellos tratando
0: madre. de esquivar, y llega Maurice, y pum, aquí está la ley, dice que no. No, y ahorita ya van, van a empezar las llamadas de toda la raza que anda en el, en el billetazo. Oye, Oye, a ver, préndele a YouTube. A ver, Pole. Ponle, ponle YouTube. Abre. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste el canal de Moritz? ¿Ya viste lo que está diciendo? Voy por ti, güey. No, no sé qué. Gente, a ver, vamos al minuto Finamex antes de que se nos vaya el tiempo. Gente, uno de los mejores hábitos, yo le he dicho una y otra vez, es ahorrar e invertir en pareja, juntos. Esto es un hábito precioso para poder aplicar en conjunto, porque ahorrar e invertir es tener metas, es tener objetivos en conjunto, alineados y cuando lo haces con la persona que quieres, con la persona que le tienes cariño, es algo verdaderamente precioso, el día de hoy les voy a dar tres consejos para invertir en pareja, número uno Conozcan sus objetivos, cuáles son sus metas. Y bueno, si estamos hablando de metas en pareja, estamos hablando de metas que tengamos en conjunto. Comprar nuestra primera casa, irnos de viaje, tener o formar una familia. Todos estos son objetivos. Es importante que los platiquemos para que podamos invertir para cada una de estas metas. Y cuando definas tus metas, es importante también definir el plazo. ¿A qué tiempo quiero hacer esta inversión? Número dos. Es importante conocer el perfil de riesgo. No porque nosotros seamos aventados, significa que nuestra pareja se siente cómoda haciendo una inversión de riesgo. Hay que aprender que toda inversión conlleva riesgo y que no todos vemos el dinero de la misma manera. Si estamos haciendo inversiones en pareja, es importante que platiquemos cuál es nuestro perfil de inversión para no hacer algo que incomode a nuestra pareja. Y número tres, revisen también cuáles son los diferentes productos que van a impulsar su camino en este, en este proyecto de vida en conjunto. Como pueden ser bien seguros de vida, seguros de gastos médicos, un crédito hipotecario para, para comprar una casa... Todas estos son inversiones también que nosotros vamos haciendo en pro de los objetivos muy particulares que tengamos en pareja. Gente, aplíquenlo. Es un ejercicio muy bonito el poder ir construyendo un patrimonio en conjunto. Y que no se les olvide. Les damos un muy, pero muy fuerte agradecimiento a Casa de Bolsa Finamex. Gente de Casa de Bolsa en México con más de 40 años de experiencia. Si descargan la app y empiezan a invertir, que bien, puede ser en pareja. Y ponen el código Moriz, les van a dar una super promoción en su primera inversión. Descarguen la app y empezamos a invertir en pareja. Finamex, casa de bolsa.
1: Eh, para los que están preguntando, en, lo, en los comentarios, en el chat en vivo, ya está la liga ahí. Y el código para que vayan a Finamex. Ahí está
0: el código, señores y señores, ahí está. En los comentarios. Ahí está el código para que descargue la app. Y el código así es bien fácil. Moris. empezamos a invertir. ¿Cómo ves? Sí.
1: No más Moris, eh. No, toda la frase
0: que dijo. <risa> <risa> Chingado, vamos a las reacciones. Ay, ay. Ahí está. Ay, no, ya había visto esas botas. No, no, ya las había visto. No, qué, qué horror. A ver, Las
1: Mejores botas del mundo, Moritz. Hablemos sobre estas botas que se han hecho virales en TikTok. Estas botas han sido realizadas por SCHF, que es un colectivo de. Mischief arte es un gran colectivo.
0: Aquí tengo un producto de Mischief.
1: Dicen que se han inspirado en las botas de Astro Boy. La verdad es que se inspiraron en botas de Dora la Exploradora. La bota está hecha totalmente de goma TPU y la única diferencia es que en la oh, suela está va, la marca y Van a ser lanzadas el 16 de febrero
0: y van a costar 350 dólares. Las botas, a ver. Claro. Están, las botas son así como de videojuego, A la neta. A ver, sí están sí. chidas las botas. Sí. Pero lo más, lo, más relevante, lo más relevante sobre el creador, Mischief, uh -huh. yo tengo un producto de Mischief, que es este blur que es este como ladrillo de dinero que parece videojuego. Ajá. Wey, estos carnales son un colectivo de arte en Nueva York que hacen cosas bien raras, wey, bien surrealistas eh, y, y los venden a través de un marketing muy, pero muy poderoso. Haz de cuenta uh -huh. que una vez al mes hacen un lanzamiento, pero no le dicen a nadie cuál va a ser y es, sub, es de súper eh, oferta limitada. O sea, son bien poquitos productos. Y la neta es que lo hacen muy muy bien. Si estás, si estás metido en marketing, si te encanta todo este rollo, en verdad estudia el caso de mischief es algo que le vas a aprender muchísimo. Y mira, pues yo ya tengo aquí mi pedacito arte. <risa> Vamos al siguiente.
1: Grandes botas. ¿eh? Yo sí las pongo. <risa> Me dijo, mi amor, regálame un detalle caro para este 14 de febrero. Yo en corto claro lo que usted pida, mamacita.
0: Son huevos. Sí. ¿Y para qué son los huevos? Algo caro, güey. <risa> Algo caro, sí. Eso sí. <risa> Oye, pero viste que, que. A ver, ¿cuánto eso, la realidad, cuánto eso le sale? Eh, yo digo por la manualidad, le está metiendo corazón, le está metiendo tiempo. Yo siempre lo he dicho. ¿Qué vale más? un si productor, le, le pregunto, le pregunto. Con amor. ¿Qué vale más? <risa> ¿Qué vale más? ¿Ir a comprar algo aquí a la tienda? Algo bastante costoso. Ah, a ver, salgo aquí en la pura. Una pulselita de oro, a ver, de una bolsa y la chica. Ajá. ¿Vale más eso o vale algo que de material cuesta poco, pero le metiste una semana, dos semanas, hasta tres semanas en Ajá. crear algo único? Un retrato así decorado con fotos chingonas, impresas, que ahora ya nos imprimen fotos, sí. pero tener fotos impresas hoy es un lujo. Sí, sí, sí. ¿Qué vale más? ¿A qué le das valor tú en este mes del amor y la amistad? Te lo al, pregunto.
1: Al tiempo, Maurice, al tiempo. Tiempo. Al tiempo que te costó ganarte el dinero para comprarme eso caro.
0: Ahí <risa> 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 no, vamos al siguiente.
1: Además, un buen What is the most expensive thing you've ever bought and wasted your money on?
0: I recently got a new iPhone and I think it's a waste of money. I, 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 I really liked my iPhone 6 and then now I have this 13 thing. That, Listen, our look, next movie I, 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 is with Apple. ¿Van a odiar lo que voy a decir? ¿Van a odiar lo que voy a decir? Pero lo voy a decir claro. A ver. Si no te dedicas a generar contenido en redes sociales Ajá. y tienes el iPhone, ¿cuál es el mando ahorita? ¿14? Ya va a salir el 15, sí. Ya va a salir el 15, pero ahorita es el 14. Ajá. Si no te dedicas a generar contenido en redes sociales y tienes el iPhone 14 o 13. Sí. Hasta el 12. Sí, yo estoy... Hasta el 12. Sí. Es completamente innecesario. O sea, es increíble la cantidad de la... Oye, la otra. Y, y no nada más iPhone, ¿eh? es increíble. Llegan conmigo la raza. Sí. Mira, Maurice, este mira, se abre, mira. Oh, se abre. Y, sí. y, yo, y yo, ah, muy bien. ¿Y, oye, y qué haces? ¿Qué haces ahí o qué? no este, mira, este. WhatsApp. O oh, para ver Instagram. Se compró el iPhone más nuevo para, para ver
1: Insta. Para ver Instagram. Para ver TikTok Para hablar por WhatsApp.
0: Estás cayendo te están vendiendo un, una nueva edición todos los años y tú ibas. Sí. Es que se abre, Mauricio, se abre. Se abre. Se abre yo
1: lo, lo ¿El dije tuyo, en el estudio se abre. ¿El <ríe> tuyo se abre. Abre, pero la cartera, a ver. La cartera, güey.
0: Gente, <ríe> no, sí. es que a ver, si los hacen bien bonitos te voy a decir, Ajá. es una realidad. Cada vez toman fotos más chingonas y, y, y está programado los, Si ahorita quisieran sacar el iPhone, el, 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 el celular con la mejor calidad. Te aseguro que no va a ser el 15. O sea, ellos ya tienen programados cuáles van a ser los avances de los próximos 5 o 6 teléfonos. Claro. Pero los van sacando paulatinamente. Pero no lo ni... Es una realidad. Uh -huh. Para estar en redes sociales. No, nah, hombre. Hasta el ladrillo Nokia te jalan.
1: De... <risa> Fíjate, yo lo dije la otra vez, Maurice. Yo regañé a alguien que puso... Oye, ya voy a decir quién. La voy a quemar. ¡Quémala! Yo le hablé a mi ex. Uy, porque <risa> Hombre, cómo te encanta. Porque puso un tweet Ay, me voy a comprar el nuevo iPhone, me lo quiero comprar y me voy a endeudar para eso. Hombre. Güey. Le hablé a Puede ser mi ex, pero una decisión así de pendeja. <risa> Financieramente no se lo va a permitir a nadie. Sí
0: le hablo de que, "Oye, no te quería hablar, no, eh, o sea, no, no creas que quería conectar contigo otra vez, pero vas a hacer una decisión financiera de <risa> pendejo."
1: No, le dije, "Si tú te lo compras, yo voy a ir y te
0: voy a buscar." Es una decisión muy pendeja. <risa> no, hombre, güey. Es una realidad. Es una realidad. Sí. Pero bueno, vamos al siguiente. Mira nomás. La primera vez que hice algo y que la gente medio me conocía era el Chapulín Colorado y tenía yo ya 41 años. Nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Oye, es que queremos. Queremos lograr todo a los 20 Sí. Y si no nos frustramos, güey, la raza con depresión y. Es que, oh, oh, es que. No siento que lo que estoy haciendo. No, no estoy cambiando el mundo, no. Tienes 20 años,
1: que... Cámbiate los calzones. No,
0: no has ni trabajado. Sí. Espérate. Todo es un proceso. Mientras vayas entendiendo que cada año, cada año, o ni siquiera mes, Ajá. cada año es una piedra en camino a la dirección a donde quieres ir. y Mientras avances, como dicen, no importa la velocidad, pero mientras te estés moviendo, sí. vas bien, tranquilo. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa exactamente? Pero la raza se deprime, se estresa. Vayan con calma. Mientras sepan que van en la dirección correcta y estén aprendiendo todos los días, les aseguro que van bien. Y eso sí, la mandó la floje, papá. La mandó la floje. Eso sí. Vamos a la siguiente. Ya es el último. Güey. Ya es el último. A ver, vámonos a los sí. mil tweets, que se nos fue, se nos fue el programa. A ver, venga los min tweets, que nos mandó la gente. Dice Salma, mira, se, habla, se llama como mi mamá. ¿Cómo me impacta una relación tóxica en mi dinero? Ay, mi reina. Sí, ¿Le dices bueno. tú o le digo yo, señor. Creo que yo tengo
1: más experiencia en eso, Mauricio.
0: ¿Cómo te impacta el dinero en una relación tóxica?
1: En una relación tóxica, en el dinero. Sí. Ahí te va. Como lo dijiste hace rato, si no me lo compras, no me quieres. Gastos muy innecesarios, ¿eh? Gastos pendejos. Gastos pendejos. Terapia, Mauricio. Sí, 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 terapia sí. sí es claro. un gran gasto. Ansiedad. Todo
0: eso te cuesta dinero. Pero a ver, tú estás mencionando casos de gasto directo. Sí. ¿verdad? Gasto directo, pagar terapia. Sí. Gasto directo, gastos innecesarios. Sí. Me atrevo a decir que lo más importante, el impacto financiero más importante que tiene la relación tóxica no es tan tangible, no es tan evidente. Okay. Es el estrés mental uh -huh. que te genera estar en una situación tóxica claro. que no te permite entregar el 100% en tu día. No solo en el trabajo, en tu vida, sí. en todos los aspectos de tu día a día. Una relación tóxica te hace, haz de cuenta, estar así, carizbajo, eh, cansado, pes pesado. Sí. Eso genera una relación tóxica en ti. Y las implicaciones financieras de esos, uf. ¿Y el costo de oportunidad? El Costo de oportunidad, porque no te das cuenta del costo de oportunidad hasta que entras a una relación chingona que te empodera. Y yo te digo, ¿cuál es la implicación financiera positiva? Te sientes a toda madre, güey. Te claro. sientes activo, empoderado, dinámico. Uh -huh. Uf, qué diferencia. Hombre. Fíjate,
1: Ahí te va, costo de oportunidad. Yo dejé de hacer contenido cuando estuve en una relación tóxica.
0: Híjole. No. Sí, sí, sí. Y ahorita no te no Estás anda, mira? haciendo contenido aquí, aquí Haciendo mamadas. <risa> Y quemando a tu ex. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Dice Avi Valdés, ¿existe la violencia económica a la madre? A la madre. Claro que existe la violencia económica y de hecho lo platicamos también en el podcast de la próxima semana. La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como una herramienta, como un instrumento de poder para afectar a la otra persona. Y muchas veces hasta es psicológico. Es que se está jugando el patrimonio. Es que no hay un ahorro de emergencia. No, no sé si va a haber de comer la próxima semana. Está arriesgando porque no tenemos ingresos en la familia. sí Digo, hay desde cosas muy subjetivas hasta cosas muy tangibles. Como prohibirles el dinero, bloquearles el dinero, robarse los ahorros, etcétera, etcétera. Claro que existe la violencia económica. Mucho cuidado. Vamos a la siguiente. De, dice Blanca, dependo económicamente de mi pareja y eso no me deja separarme. ¿Qué hago? Justo lo estábamos platicando ahorita, el tema de eh, la pensión compensatoria, que es cuando, pues definitivamente una persona es la que aporta económicamente y en la separación, en el divorcio, pues se defina que debería de existir una compensación por todo ese costo de oportunidad que tuvo la persona de trabajar, pues bueno, no pudo. Y ahora que se separan existe una pensión compensatoria. Pero eh, en este caso, obviamente lo, lo, una de las cosas que deberíamos de, de empezar a trabajar pues es ver cómo es que nos podemos nosotros activar económicamente. Por eso un consejo no importa en qué etapa de la relación estés o en qué términos de la relación estés, pero el nunca perder el filo económico creo que es algo muy relevante para que independientemente qué pase, tú sabes que ya sea te puedes activar en un empleo formal tradicional o tienes algún negocio, o tienes formas de, de, de ganar dinero, independientemente de la otra persona. Oye, Marisa, es que yo no necesito porque mi marido o mi esposa trabajan y ellos son los que aportan. No pierdas esa oportunidad y no pierdas esa, esa forma de generar ingresos. De cualquier forma, sí. de cualquier manera, freelanceando, este, vendiendo diseños, programación por internet, cosas que puedas estar inclusive en la casa.
1: Vendiéndole toppers a las amigas.
0: Como quieras. Pero no pierdas esa habilidad de generar dinero. Uno nunca sabe cuándo se necesita. Ese es mi consejo. Y esa fue la última pregunta, ¿verdad? Sí. Se nos acabó el programa, señoras y señores. Denle like y suscríbase aquí a su programa favorito. Le mandamos un fuerte saludo a toda la gente que nos estuvo acompañando. A ver, vamos a ver aquí de dónde estuvieron. Arkansas, saludos. Los Ángeles, saludos. Monterrey aquí. Paisana, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Guatemala, abrazo. Venezuela, saludos, saludos. Este es un programa internacional, chico. Apodaca. Apodaca también aquí. sí. Está si bien, internet ahí. Está bien paisano. Ah, Gente. Le puedo decir cosas. <risa> Denle like y suscríbase. Acuérdense todos los martes y jueves su programa favorito, El Billetazo. Y agradecemos de todo corazón a Finamex Casa de Bolsa por patrocinar toda la primer temporada. Gente, estén muy pendientes porque próximamente vamos a anunciar los boletos para asistir al evento en vivo. Acompáñenos, va a ser un evento brutal, completamente en vivo y presencial para que estén pendientes. Señor productor, nos vamos. Nos vamos. Síganla pasando bien. pasen un bonito fin de semana. Síganla pasando rico en este mes del amor y la amistad. Si tiene pareja, consienta a su pareja. Y si no tiene pareja, consiéntase a usted mismo. Nos vemos. Ahí júntese con alguien. Ahí, júntese con alguien. Que estén bien. Bye, bye.